0: Verstehst du, das sind so, das sind diese Gefühle und das sind die Gründe, warum ich auch Aktivist bin. Ich krieg ja nicht nur die Scheiße ab, ich krieg ja diese großartigen Menschen ab. Es ist so geil, wenn ich manchmal denen in ihren Augen sehe und sehe, wie die mit einer voller Begeisterung für das stehen. Herrgott im Himmel, wenn ich 14 mit 14, 15 mit einer vollen Begeisterung so integer gewesen wäre, wie teilweise diese jungen Menschen. Boah, hätte ich drei Kreuze gemacht und den einen Heiligenschein aufgesetzt. So geil finde ich das. <lacht>
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche. So, hallo? Hallo? <lacht> okay, dann geht's los. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kleine Pause.
1: Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir sind total im Flow und gleichzeitig sind wir unglaublich aufgeregt, denn wir haben einen bezaubernden, wundervollen, unglaublich tollen Gast heute in dieser Folge und äh, ich glaube, wir würden gern verraten, wer es ist, wenn du so lieb bist und dich ganz kurz unseren ZuhörerInnen vorstellst.
0: Ja, hallo ihr lieben Menschen da draußen, die uns zuhören. Mein Name ist äh, Gianni Jovanovic, ich bin 42 Jahre alt, ich bin Aktivist, Unternehmer, Vater, Großvater, mit einem wunderbaren, wunderschönen Ehemann zusammen und äh, noch so vieles mehr und noch einige Sachen mehr und ich bin echt froh, dass ich heute euer Gast sein darf.
2: Wir auch, es freut <lacht> uns total. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen über äh, die Situation von Romja und Sintice in der Schule, also im deutschen Schulsystem zu sprechen, ähm, weil das ein Bereich ist, äh, bei dem du dich sehr einsetzt und aktivistisch unterwegs bist. Es gibt natürlich noch viele, viele andere tolle Dinge, die du machst, die dann vielleicht auch zusätzlich zur Sprache kommen. Aber so zum Einstieg ins Gespräch dürfen unsere Gäste oder Gästinnen ja immer eine Anekdote oder ein bisschen was über ihre eigenen Erfahrungen im Bereich der Schule erzählen und ähm, wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch gerne machen und wir nehmen das so ein bisschen als Gesprächsanlass, ähm, wenn nicht, können wir aber auch einfach so ins Gespräch einsteigen, wie es dir lieber ist.
0: Ähm, können wir machen, ja klar, ich versuche ich versuche gerade eine schöne Anekdote zu finden, ja es gibt eine. Um, ich habe eine sehr, sehr bezaubernde Lehrerin gehabt. Gott hab's selig. Christiane Bernecker, über sie habe ich schon sehr viel geschrieben. Ich habe sogar ein Programm über sie geschrieben. Christiane Bernecker war für mich nicht nur eine Pädagogin, sondern sie war für mich, war sie eine Künstlerin der Lehre. Und äh, sie ähm, hatte irgendwie Empowerment drauf, obwohl es zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich noch in der Schule gegangen bin, überhaupt nicht dieses Narrativ für Empowerment gab eigentlich. Ne? Und ihr ist aufgefallen, dass ich oft sehr gebückt laufe und äh, eines Tages hatte ich die Ehre, wieder einmal die Lehrertreppe mit ihr runterzulaufen, weil die Lehrerinnentreppe, so die Lehrerinnentreppe, die durften damals tatsächlich auch nur die Lehrerinnen äh, benutzen. Ich weiß mittlerweile auch warum, nicht um es zu schikanieren, sondern um es zu schützen, weil nämlich das, das, das Sicherheitsgeländer zu kurz geschnitten war und deshalb haben die gesagt, äh, bevor die Kinder da reingehen und da was passiert, sagen wir lieber, das ist die LehrerInnentreppe, dass keiner sie benutzen darf. Aber ich durfte mit ihr diese Treppe an diesem besagten Tag runter und dann hat sie mir vorgemacht, wie man auf dem Catwalk läuft. Und das war ganz cool, weil von dieser Lehrertreppe bis zum äh, LehrerInnenzimmer waren es ungefähr echt, die Schule, war, die Schule ist riesig, waren es wahrscheinlich 100 Meter und dann hat sie mir das gezeigt und sie hat gesagt, so läufst du, mein Lieber, du läufst immer gerade, mit geradem Rücken und atmest und wenn dich irgendjemand äh, erkennt und dich begrüßt, dann sagst Guten Tag, also sie war der Bruce Darnell ihrer Zeit voraus. Wow. Sie war großartig. Das war so eine schöne Anekdote, an der ich mich wirklich immer heute noch gerne erinnere und vor allen Dingen auch gerne darüber erzähle, weil das ein wichtiger Moment für mich war.
2: Mhm. Super cool, ja. Das ist ja auch so, so ein Punkt. Ähm, dass es jetzt natürlich ganz, ganz viele Begriffe gibt, was ja auch sehr, sehr wichtig ist ähm, und äh, eine große Bedeutung hat, dass man Dinge benennen kann und ähm, sowas wie Empowerment als Konzept tatsächlich in die Schule einfließt. Aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht auch schon, ähm, bevor es diese Begriffe gab, äh, Menschen und dann in dem Fall LehrerInnen äh, gab, die, die das gelebt haben. Ne? Das ist, äh, finde ich, ein ganz, ganz, ganz schönes Beispiel ähm, dann in dem Fall aus deiner Biografie, dass äh, es natürlich auch bei so vielen Dingen, die wir ja auch, äh, deshalb sitzen wir ja auch oft hier, auch kritisieren und so, ne, auch Positivbeispiele gibt und ein, äh, ein guter Einstieg ähm, vielleicht finden wir auch so am Ende raus, ne, nachdem wir dann vielleicht auch über ähm, einfach nicht so coole Sachen im Schulsystem und so geredet haben. Vielen Dank fürs Teilen.
0: Sehr, sehr gerne. Nicht ja. Ich glaube, wenn Frau Bernecke heute das alles mitkriegen würde, wäre sie heute schon sehr, sehr stolz auf mich. Und äh, deshalb freue ich mich auf jeden Fall, dass ich äh, auch wirklich, auch jetzt mal unabhängig von euch, immer wieder die Möglichkeiten habe, mit SchülerInnen und auch mit LehrerInnen äh, ins Gespräch zu kommen. Und deshalb äh, bin ich heute sehr gespannt, was wir heute bearbeiten werden. <lacht>
1: Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du die äh, Möglichkeit hast, LehrerInnen ganz direkt zu erreichen, also ich weiß, dass du oder wir wissen, dass du tatsächlich auch schon LehrerInnen-Fortbildungen gegeben hast. Ne? Das heißt, du machst das ja auch ganz aktiv innerhalb deiner ähm, Aktivismusarbeit. Ähm, wenn du jetzt völlig frei, ohne Programm, einfach so drauf los, ja. äh, vom Herzen heraus, ähm, was, was ist das, was du gerne sagen würdest, was du gerne thematisieren würdest, worüber du gerne sprechen würdest?
0: Als erstes, glaube ich, würde ich allen LehrerInnen sagen, ey, ich danke euch, dass ihr das macht. So, das ist schon mal das Erste. Ich habe da echt so eine Bewunderung dafür. Das ist schon mal das Erste. Das Andere ist, Seht eure Arbeit nicht nur als Arbeit, sondern seht es tatsächlich als eine Form von Kunst an. Ich bin fest davon überzeugt. Ich glaube sogar, dass es irgendwie, wenn man es nachliest und rache bedeutet, ist lehren eigentlich auch so, sozusagen auch die höchste Kunst somit. Ne? Seht euch als KünstlerInnen an und äh, den jungen Menschen und diesen Kindern, denen ihr begegnet, versucht tatsächlich äh, durch eigene Sensibilisierung, zum Beispiel wie auch Rassismus, äh, zu verstehen, wie es vielleicht in verschiedenen Lebensrealitäten von Kindern aussieht. Versucht, die Kinder dort abzuholen, wo es vielleicht die Eltern nicht tun. Und äh, gebt den Kindern einfach äh, die Möglichkeit, ihre Qualitäten wirklich da, wo sie am besten sind, auf ja, noch mehr aufzubauen und da, wo sie noch ein bisschen Defizite haben, da müssen sie sich halt eben trennen und da könnt ihr auch mit eurer Expertise und mit dem, was ihr gelernt habt im Studium, auch eingreifen. Seht euren Beruf wirklich als Berufung und nicht irgendwie nur als einen, irgendwie einen Job, wo man irgendwie am Ende des Tages sein Geld bekommt und alles ist gut. Es geht hier um Menschen, es geht hier um Kinder der nächsten Generation, die wir alle zusammen, die ihr vor allen Dingen auch mit den Eltern dieser Kinder, und mit den Kindern, das sind ja diese drei diese drei Säulen, die ja funktionieren müssen. Also Schule, also LehrerInnen-Schule muss funktionieren, Eltern müssen funktionieren, Kinder müssen funktionieren und dieses müssen funktionieren ist leider in dem Fall auch leider auch so. Das ist das Problem, was wir einfach haben, weil wir nun mal halt einfach jetzt in einer Zeit leben, wo du teilweise, wenn du ohne Abitur, wenn du ohne Abitur dich irgendwo vorstellst, selbst in einem normalen Ausbildungsberuf, bekommst du die Stelle zum Teil nicht. Das ist tatsächlich so. Wir leben in einer pseudo hoch akademierten Welt, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, viele äh, hätte ich jetzt nicht zum Studium geschickt, sage ich mal, äh, aber ähm, es ist halt wichtig, dass wir diesen Kindern die Möglichkeit geben, dass sie wirklich die bestmögliche Schule besuchen können und um den bestmöglichen Abschluss zu machen, damit sie am Ende wirklich souverän, vor allen Dingen auch für sich, aber auch für unsere Gemeinschaft, für unsere Demokratie, für unsere Wirtschaft ihre Aufgabe erfüllen, weil wir haben das ja auch von unseren Eltern gelernt und wir hatten vielleicht das Glück, dass unsere Eltern AkademikerInnen waren und wir dann halt im Endeffekt diese Laufbahn mehr oder weniger leichter durchgegangen sind, aber gerade dieses, das Leben von Kindern, die wirklich aus vielleicht ökonomisch schwachen Familien kommt, da sind zum Beispiel die Couleure, sage ich jetzt mal, wurscht, das spielt keine Rolle, ob es ein weißes oder ein ähm, weißes Kind, nee, das spielt schon eine Rolle, Moment, stopp, das spielt schon eine Rolle, also ich meine im Sinne von, man sollte es nicht unterscheiden, ja, aber man sollte gerade bei Kindern, die halt eben nicht weiß gewesen ist, nochmal deutlicher auf die Lebensrealität dieser Kinder eingehen, weil diese Kinder haben einfach mehrfach Diskriminierung und zum Teil, die sie erleben müssen, die man so in der weißen, Denk in der weißen äh, Denknormative gar nicht so auf dem Bildschirm hat. Das heißt, äh, noch mehr in dieses Thema sich hineinarbeiten und wirklich viele Fortbildungen besuchen. Das, das, das wünsche ich ganz vielen, die heute zuhören. Äh,
1: Dankeschön.
2: Bei deinen eigenen Fortbildungen, ähm, die du gemacht hast, vielleicht kannst du davon ja mal so ein bisschen berichten und dann auch äh, tatsächlich sagen, wofür du dich da so einsetzt, ähm, was da äh, wichtig ist für dich, ähm, was vielleicht auch Themen äh, ganz genau waren deiner, deiner Fortbildung. Und ähm, ja, vielleicht können wir dann im Anschluss auch so ein bisschen auch so äh, über so Reaktionen ähm, sprechen, die du dann von äh, LehrerInnen, Kollegen, äh, Kolleginnen ähm, bekommst und äh, Dinge, die dir vielleicht auffallen und die man einfach jetzt in so einer Folge auch mal so ein bisschen besprechen kann, so auf so einer meta <lacht> quasi, wenn du
0: nicht gerade in,
2: in dem Workshop bist.
0: Ja, also die meisten LehrerInnen, die da in diesem Workshop drin sitzen, sind erstmal wirklich sehr dankbar. Also ich merke das schon, auch gerade nach den Gesprächen gibt es immer tolle Gespräche nochmal und die sind auch wirklich immer, die haben ganz viel Wissen und ganz viel Begeisterung auch daraus. Was mir halt einfach aufgefallen ist, das ist nicht nur bei LehrerInnen der Fall, weil wir, ich sag jetzt mal auch, das ist auch, auch nur ein Querschnitt unserer Gesellschaft, auch wenn vielleicht viele akademisiert sind, aber dennoch, ne, so ist ein Querschnitt unserer Gesellschaft in allen Räumen. Die meisten wissen überhaupt gar nicht, dass sie selber jeden Tag Rassismus reproduziert haben. Das war für sie total neu. Es war für sie eigentlich so selbstverständlich. Ertappen sich dann auch in bestimmten Dingen, gerade wenn es um stereotypisierte Bildung geht, Bilder geht, jetzt zum Beispiel was Roma und Sinti betrifft dass sie schon das Gefühl haben, dass homo und die zum Beispiel nur schwarz oder nur braun gelesen werden, dass sie überhaupt gar keine Vorstellungen darüber haben, dass es äh, Kinder gibt, die so aussehen wie Christina, die äh, blond ist, äh, ich weiß jetzt nicht, was ihre Augenfarbe. ich glaube, braun hat sie. Aber Ja, sie,
1: <lacht> ja sag ruhig grün, aber es ist <lacht> <gar nicht. lacht> sieht man ein
0: bisschen schwierig, aber sie wird, du bist ja offensichtlich ja. eine weiße Frau und ja. das ist bei vielen Kindern ebenfalls der Fall. Meine Tochter zum Beispiel wird auch als weißes Kind gelesen oder als weiße Frau. Sie ist ja mittlerweile auch schon 25. Und äh, das, ist, das, 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 das verstehen dann viele nicht, weil sie halt einfach wirklich dieses Bild haben, Roma-Kinder oder sind die Kinder sind dunkle Kinder. Das ist halt eben nicht der Fall. Das andere ist aber auch, dass halt eben sehr viele Lernmaterialien ihnen auch zur Verfügung gestellt werden. Unter anderem auch vielleicht Kinderfilme, Bücher, Lieder und so weiter, die sie kennen die da schon wirklich so ähm, stereotypisierend sind, was äh, Roma und Sinti in einer sehr ja, einfachen, äh, zurückentwickelten Art und Weise immer zeigt. Und auch immer sehr viel mit Schmutz und mit Gewalt. Und auch das, was sie dann sonst auch noch in ihrem Alltag durch die Medien bekommen, durch Fernsehberichte, durch durch Fernseh-Talkshows und so weiter. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Äh, all das wird dann in dem fängt dann auch bestätigt, was man immer so in seiner Blase irgendwie sich... Äh, ja, ja, was da so alles in dieser Blase reingekommen ist. Und das ist alles gefüllt durch Erziehung, durch Geschichten, durch das, was äh, einfach auch weiße Normativität auch bedeutet. Das bedeutet auch, dass man auch ein sehr weißes Umfeld hat, dass man Sinti und Roma eigentlich gar nicht so wirklich in irgendwelchen äh, bestimmten Positionen sieht, sondern sie einfach nur immer in dieser... In dieser, äh, in dieser Ecke sieht, die, die brauchen Support, die können nicht richtig den Stift halten, die können sich nicht richtig konzentrieren, alle haben ADHS, die haben keine Resilienz und so weiter. Äh, die Eltern äh, kümmern sich nicht drum, die stehen morgens nicht auf, die Kinder zu bringen und so weiter. und Ohne sich dabei die Gedanken zu machen, warum das eigentlich so ist. Was ist denn der Umstand dafür, dass zum Beispiel äh, viele Roma-Eltern, so höre ich es immer, also immer dann, wenn ich da bin, ich will das, wirklich betonen, es geht nicht um alle, also, es gibt Eltern, die machen das, es gibt aber auch weiße Eltern, die haben keinen, keinen Bock auf ihre Kinder irgendwie so, ne? Aber es gibt manchmal andere Situationen, wie in meinem Fall zum Beispiel, da ist das ganz gute Beispiel. Meine Eltern hatten kein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Die waren immer nur entweder auf Asyl oder Duldung. Das heißt, wir mussten irgendwie alle, ich weiß, ich glaube, das kürzeste, was wir mal unsere Duldung verlängert haben, war ein Monat. Und das ist natürlich für eine Familie, die aus ex Jugoslawien ist, die, unter, die durch Rassismus und Ausgrenzung nach Deutschland geflohen ist irgendwann mal Anfang Mitte der 70er, ist das natürlich eine Katastrophe. Also nicht das, das, das Bleiberecht, also die Existenz quasi zu, zu sichern, dass man überhaupt in dem Land bleiben kann. Und dann auch noch die Immobilien, in denen man gelebt hat und die Umstände, die man äh, auch durch die Stadt, die, den Rassismus, durch die Behörden, durch die Institutionen und so weiter, durch die Polizei vor allem auch äh, erlebt hat tagtäglich. Wie viel Raum willst du dafür Bildung schaffen oder für gut bestmögliche Chancen für dein Kind, um Bildung zu schaffen, wenn alles andere bebt? Wenn das Haus mhm. bebt im wahrsten Sinne, dann denkst du nicht mehr an Schule. Dann denkst du, ich muss überleben, ich muss hier raus. Und so ähnlich waren wir in dieser Situation. Dann ist es halt oft so, dass ähm, sehr viele so stark traumatisiert sind vom, also vom, 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 von der Institution Schule, die noch mit dem Genozid zu tun hat. Das ist ein Trauma, ein transgeneratives Trauma, was immer noch fest verankert ist in ganz, ganz vielen Gruppen. Wo äh, Kinder von der Gestapo aus der Schule deportiert worden sind und weggebracht worden sind zum Beispiel. Das hängt so tief in der... In der ja, im Fühlen und im Denken der Menschen, weil diese Erfahrungen, diese Geschichten, die sind ja erzählt worden in den Familien, die sind ja weitergegeben worden, daraus sind Gefühle und Bilder entstanden und wenn du dann in deiner Präsenz, in der jeweiligen Generation immer wieder diese Stigmatisierung und Ausgrenzung und Segradierung hast, dann wird sich das noch mehr manifestieren und du trägst das immer weiter und immer weiter in die nächste Generation. Und das ist quasi dieses nicht behandelte Trauma, was aber auch äh, vielen, vielen Gruppen hier in Deutschland geht, die nicht weiß gelesen werden. Und das spielt auch eine Rolle. Das heißt, die Leute haben Angst, ihre Kinder in deutschen Institutionen zu geben, was ich auch verstehe. Also ich an meinem eigenen Leib, ich sage es ganz ehrlich, meine Enkelkinder sind zehn und neun Jahre alt und die gehen auf eine Montessori-Schule. Und ich glaube, in der Zweiten Klasse, war ja in der zweiten Klasse, kam einer der Lehrerinnen, ich sag jetzt nicht welches Kind, zu, äh, weil ich so die Hand so ein bisschen drüber hatte mit meinem Sohn und meinte dann irgendwann mal, äh, dass mein Enkelkind, eines von diesen beiden, äh, es hier nicht schaffen würde und in eine Förderschule gehen müsste. Da hat sie mich aber kennengelernt. Also, wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich mal, wie kommen Sie da drauf? Ja, das Kind hätte Diskalkulie. Und ich so, mh, äh, sind Sie Psychologin, sind Sie Kinderpsychologin, sind Sie Ärztin die, äh, oder sind Sie einfach nur eine normale Pädagogin, wie kommen Sie denn jetzt bitte auf diese Aussage? Dass ja, wir haben oft mit Kindern aus der Roma kommt. Ich so, ach so, nee, Kinder auf der Okay, pass auf, habe ich gesagt. Jetzt machen wir mal einen Cut, habe ich gesagt und jetzt reden wir mal ein bisschen mal Tacheles. Und dann habe ich ihr mal wirklich aufgezählt dann war sie wirklich so zittrig, dass sie angefangen hat fast zu weinen und dann habe ich zu ihr gesagt, passen so auf, wenn Sie jetzt anfangen zu weinen, dann haben wir wirklich ein großes Problem. Weil ich werde hier keine Opferumkehrung machen und Täter-Opferumkehrung machen. Ne? Also behalten Sie, und das passiert oft in vielen Räumen, nicht nur in, nicht in den Schulen, dass du auf einmal quasi gerade als südländischer Mann in einer gewissen Art und Weise so dermaßen verkriminalisiert und körperlich, also aggressiv körperlich dargestellt bist, also du wirst so geframed in dem Moment und das ist eigentlich so ein übler Nachrede in dem Moment, in dem die passiert, wo du einfach dann auch ausgenockt bist, ja. Wenn ich als Mann eine Frau und dann auch noch eine weiße Frau in einer gewissen Art und Weise so dermaßen angehen würde, würde ich sofort, sofort wäre ich der Täter, obwohl ich mich vielleicht in dem Moment versuche, nur zu verteidigen. Das ist halt eben auch so eine Sache, da muss man auch genau hinschauen. Und das ist wirklich auch der Tipp an die äh, angehenden PädagogInnen. Schaut wirklich in Situationen, wo wirklich, ich sag jetzt mal, südländische Kinder... Und weiße Kinder oder nicht weiße Kinder und weiße Kinder, wo die Konflikte sind und guckt wirklich genau hin und hört genau hin, was da wirklich passiert ist. Oft ist es so, ich kann das nur aus meiner Lebenserfahrung sagen, ich will das nicht generell behaupten. Es gibt auch Kinder, die nicht weiß sind und scheiße sind im Kopf. Es geht darum, dass oft solche Situationen äh, Gründe dafür sind. Und da ist es, glaube ich, für Pädagogen ganz wichtig, das zu erfüllen und das irgendwie zu researchen, was in dem Moment passiert ist. Und da gilt, das, ist, das ist quasi Sensibilisierung auch der Pädagogin, zu sagen, Moment, 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 Stopp, Moment, ich muss mal hier aus meiner weißen Blase raus, was ist hier passiert? Warum weint jetzt dieses schwarze Kind und warum blutet das weiße Kind? Was ist da passiert? Und da wirklich herauszufinden, was passiert. Dass das passiert ist, ist schon mal schlimm, mal so am Rande. Ne? das ist natürlich schlimm. Aber das wirklich dann zu bereden, das zu analysieren mit den Kindern, daraus wirklich ein Thema zu machen, das brauchen wir. Und ähm, ja, und äh, wir können ja gleich nochmal später noch mal, äh, mal darauf eingehen, was wir dann vielleicht noch für Möglichkeiten haben, äh, wie wir vor Ort in den Schulen äh, besser auf solche Situationen reagieren habe ich, ja, hab ich euch an die Wand geredet, das tut
2: mir leid. <lacht> Ganz schlimm, wir hören äh, total gerne zu. Das Einzige, was ich manchmal denke in, in so Fällen ist so, oh mein Gott, da stecken jetzt schon so viele Sachen drin, da könnten wir gefühlt äh, drei Stunden drüber sprechen. Ähm, wir gucken mal, was wir in der Zeit äh, schaffen. Ja. Ähm, ich finde, was jetzt ganz deutlich geworden ist, ist auf der einen Seite das Systemische, ne? dann ähm, so ein bisschen das Historische, was auf jeden Fall mit drin steckt. Und ähm, ja auch so eine, ein bisschen so eine Frage der, der Ausbildung ähm, und ja des Lehramtsstudiums, ne? wie viele Ebenen müssen eigentlich mitbedacht werden und äh, das ist ein super komplex, aber ich glaube, das zeigt äh, ja auch sehr gut, ähm, wie wichtig das ist, dass man ähm, verschiedenste Ebenen immer wieder mitdenkt. Ne? Wir haben ähm, in der Folge mit Karim Ferradoni da über so eine Standpunktreflexivität geredet, also so, dass jede einzelne Person, jetzt ganz egal, wer er oder sie ist, ähm, irgendwie möglichst sensibilisiert auf verschiedensten Diskriminierungsachsen agieren muss und dass das eigentlich so eine Grundfähigkeit wäre, die überhaupt erstmal ermöglicht, dass man anfangen kann, was zu ändern. Das heißt ja noch lange nicht, dass man äh, das direkt alles gleichzeitig immer sehen kann und dass es ja. funktioniert, aber ja, und das steckt dir jetzt in, in deiner Aussage ja auch mal wieder ähm, bei unseren Thematiken hier so ganz, ganz deutlich drin. Ähm, kannst du daraus vielleicht trotzdem so ein paar, ähm, was diese Diskriminierungsstrukturen oder die sich wiederholenden Dinge so, Dinge so ein bisschen angeht, ähm, speziell für die äh, Gruppe der Sinti und äh, und Romja ein paar Dinge nennen, die so immer wieder auftauchen, für die man sensibilisieren müsste? Also wo man jetzt wirklich sagen müsste, okay, das sind so ganz typische Sachen, die ähm, nicht genug irgendwie Raum finden, ähm, ja, kritisch betrachtet zu werden momentan. Oder auch aus deiner Erfahrung heraus, So was, was hörst du immer wieder, was sind so, so große Probleme deiner Meinung nach?
0: Ja, dass es erstmal zur Schule kommen ist oft das Problem, der, ne, dass viele Kinder nicht zur Schule kommen oder dass einige nicht richtig ihre Materialien haben, dass, ähm, dass die Eltern nicht wirklich reagieren auf den Schriftverkehr gerade jetzt, äh, dass das zum Beispiel mit den Tablets nicht funktioniert, weil die keine Tablets zu Hause haben, weil sie nicht die Möglichkeit haben. Ein großes Problem ist oft die Wohnsituation. Bei vielen sage ich jetzt mal, nicht bei allen, aber bei einigen, die es betrifft, ist oft diese Wohnsituation das Problem. Die Kinder haben meistens keine eigenen Räume. Da sind viel zu viele Menschen in einer Wohnung, weil einfach keine andere Wohnung ja, mietbar ist und auch niemand vermietet, so muss man auch sagen. Das ist sehr schwierig. Was oft aber auch das Problem ist, ist, dass viele Eltern, ich will jetzt nicht sagen, dass alle, aber ich sage jetzt mal die, die jetzt wirklich... Äh, hier hingekommen sind nach Deutschland und tief tiefsegradiert waren in ihren äh, Herkunftsländern. Die haben selber auch in der Regel Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben und überhaupt Stoff und mit der Sprache. Das kommt dann, wenn wir hier von Balkan-Roma reden zum Beispiel, kommt ja auch nochmal die und die Sprachbarriere dazu. Die meisten reden mit ihren Kindern bis zum vierten, fünften Lebensjahr. In der Muttersprache ist aber bei vielen postmigrantischen Menschen so. Und dann fängt das natürlich auch noch mal an, weil man hat dann natürlich als Pädagogin auch, auch wieder diese weiße äh, Denknormative im Sinne von zu sagen, okay, alles klar, ein Kind mit fünf, sechs Jahren müsste eigentlich Deutsch können. So, ja, aber dass das Kind jetzt da aber jetzt nicht so gut Deutsch kann, das ist ein Problem. Und da zeigen sich dann die Probleme im realen Leben. Oder warum kommt dieses Kind nicht in die Schule? Hm, warum kommt es? Vielleicht muss es musste es abhauen, weil es sonst abgeschoben wäre. <lacht> zum Beispiel ja also ist ja in meiner Situation so oft gewesen meine Eltern sind immer wieder abgehauen aus Deutschland wieder zurückgekommen damit wir nicht abgeschoben werden denn wenn wir abgeschoben werden das war's kommst du nie wieder rein und das war ja immer so dieser dieser dieses, dieses äh, so ähm, ja hinter seinem eigenen äh, Katzenschwanz jagen so ungefähr ne das war halt eben dieses Katz und Maus-Spiel, was wir da auch immer mit, mit den Institutionen spielen mussten. Das spielt natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Und wie gesagt, ich sagte ja auch vorhin ganz am Anfang, diese traumatischen Erfahrungen von den Kindern, von den Generationen davor, was mit den Kindern passiert, das spielt auch eine ganz wesentliche Rolle. Ich glaube, man kann, man kann, als Pädagogin das machen, was was man wirklich kann, indem man mit den Kindern äh, indem man vielleicht auch diese Kinder auch wirklich einen, ich sag jetzt mal, einen etwas größeren Blick gibt. Das kann man ja machen. Es gibt ja Kinder in Klassen, die sind super, da funktioniert alles, die musst du einfach nur machen lassen und das ist auch gut so. Und dann gibt es die, die halt ein bisschen äh, Schwierigkeiten haben. Und wenn dann Roma-Kinder in der Schule oder in der Klasse sind, ich würde jetzt nicht zu dem Kind fragen, wenn das Kind selber nicht sagt, dass es Roma ist und fragen, bist du Roma? Oder bist du Sinto oder die Das würde ich jetzt nicht machen. Weil das, wie gesagt, von vornherein auch den Kindern gesagt wird, dass sie das nicht sagen dürfen, bis heute noch, weil das wirklich ein ganz großes Problem ist. Wenn es aber klar ist, dass dieses Kind ein Roma-Kind ist oder ein sinti kind ist, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Pädagoginnen oder als LehrerInnen einfach in dem Moment einfach auch wirklich einen gewissen Schutzraum um dieses Kind schüren. Das ist ganz, ganz entscheidend, weil es einfach durch die Mehrfachdiskriminierung ja, es ist, es ist, wie wenn dieses Kind auf einer Kreuzung stehen würde und von jedem Seite würde ein Auto kommen, was das Kind jetzt überfahren würde. Und da müssen wir halt eben aufpassen. Das heißt also, wir müssen Ampeln stellen. Ne? Ampeln stellen, die bestimmte Dinge uns auch hinweisen. Und in dem Fall ist es halt einfach, Leute, haut eure Antennen nach oben. Ja, zeigt eure Sinne. Jetzt geht es darum, darum, wirklich, was habt ihr gelernt? Ne? Was habt ihr gelernt auch im Studium? Wie sollt ihr beobachten Kinder, an welchen Positionen äh, kann man Kinder ableiten, abgreifen und so weiter und eingreifen als Pädagoge oder auch jemand, der die Verantwortung wie auf sich auf dieses Kind hat. Das heißt, dieser Raum, wo dieses Kind ist, das Kind ist da sieben, acht Stunden, keine Ahnung, wie lange das ist, wenn es Nachmittagsschule ist. Das heißt, der größte Tag des, des Raumes, äh, der Raum wenn, ist der ist die Schule in dem Tag. Ne? Da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir so viel wie möglich versuchen, diesen Raum irgendwie gewaltfrei für alle Kinder zu machen. Nicht nur für Roma oder schwarze Kinder, sondern für die gesamten Kinder. Es gibt ja auch Kinder, die eine Behinderung haben zum Beispiel, eine körperliche Behinderung. Und da ist es ganz wichtig, dass wir quasi so wenig wie möglich Barrieren schaffen auf der einen Seite, aber auch, ne? Und auf der anderen Seite so viel wie mehr Raum lassen und wirklich gucken, wie geht es diesen Würmern. Was haben die? Was, was, was bedrückt die? Wie sind sie angezogen? Manchmal ist es so, du hast halt Kinder, die haben halt eben keine Waschmaschine zu Hause. Und das muss man dann berücksichtigen. Was macht das mit einem Kind, wenn es schmutzig zur Schule geht? Das macht dich fertig im Kopf. Ja? Oder wenn du kein Pausenbrot dabei hast. Das macht dich fertig im Kopf. Du kommst dir vor wie so ein Armleuchter in dem Moment. So ging es mir damals. Wirklich. Wie so einer, der nichts zu fressen hat. Ja, nur weil meine Mutter in dem Fall, äh, keine Ahnung, es verpasst hat, äh, die meine Mutter hat gesagt, nee, hier hast du drei Mark oder zwei Mark und kauf dir im Kiosk was. ja? Aber für mich war das schlimm. Ich wollte auch eine Butterdose haben. Habe ich nicht gehabt. Niemand eben eine Butterdose gehabt. Sondern ich musste mir immer irgendwas beim Kiosk kaufen. Also also solche Dinge ähm, muss man halt einfach beachten. Oder wenn es zum Beispiel um, 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 um Schulausflüge geht. Da ist es oft so, ähm, meine Cousinen und meine Tanten durften nicht mit durften nicht mit. Da haben meine Großeltern und meine, äh, meine Onkels und meine Tanten dann wieder gesagt, nee, wollen wir nicht. Gerade die Mädchen und die Jungs das Recht nicht. Wir haben Angst, dass die Jungs irgendwie keine Ahnung sonst irgendwas. Bei mir war das ein bisschen anders, weil ich es tatsächlich durchgekämpft habe in meiner Familie. Ich habe mich, wirklich, ich habe wirklich durchgekämpft. Ich habe meinen Eltern gesagt: "Ey, wenn ihr mich nicht da lässt, dann schiebe ich mich, schiebe ich mich selbstständig ab." Ich habe wirklich gesagt: "Ich mache Terror, wenn ihr mich nicht." Ich hab gesagt: ihr, ihr, "Wenn ihr mich nicht lässt, mache ich Terror." Und die wollten mich nicht lassen. Und zwar ich sage, nicht nur weil die Angst hatten, sondern weil die kein Geld hatten. Nein. Die mussten irgendwie damals, weiß ich nicht was, das waren 150 Mark oder 200 Mark, was man da bezahlen musste für diese 5, 6 Tage, wo man mit den Kindern dahin gehen musste in diesen Jugendherbergen oder wo das war. Meine Eltern hatten einfach das Geld nicht. Das heißt, meine Eltern mussten sich dieses Geld auch leihen, damit sie überhaupt mir die Möglichkeit geben, das zu machen. Und dann sagen viele vorne rein, bevor sie ihren Kindern das sagen und es denen erklären, pass auf, wir haben kein Geld und es gibt welche, die machen es. Manche schämen sich aber und sagen, nein, du kannst da nicht mit, weil du ein Mädchen bist oder sowas. Das ist dann oft auch hergenommen. Ne? Bei manchen ist es aber auch so, weil sie ein Mädchen ist, ne? Deshalb, man muss da wirklich differenzieren und noch mal genauer hinterfragen mit den Kindern. Und oft hilft es manchmal, wenn man SprachmittlerInnen hat. Menschen, die halt die Sprache auch irgendwie verstehen. Die meisten sind, die und Roma sind multilingual. Viele sprechen Italienisch, Rumänisch, Bulgarisch, Serbisch, Türkisch, Deutsch, teilweise Englisch, also Französisch. Also es sind alle Sprachen zum Teil vertreten. Die meisten sprechen mindestens zwei bis drei Sprachen. Das heißt, man kann dann mit den Eltern dann auch in den, in den Diskurs gehen, wenn man dann jemanden hat, der einen was übersetzen kann. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet.
1: Wir hören ganz gespannt genau, zu. Genau, wir sind ganz aufmerksam. Wir sind ja auch hier, um was zu lernen. Das ist zumindest unser Anspruch. Ja, ich ähm, habe jetzt gerade auch wieder ähm, daran gedacht, dass wir ja ähm, einen Begriff quasi geschenkt bekommen haben von deiner sehr, sehr guten Freundin. Und dieser ähm, Begriff ähm, heißt Erziehungspartnerschaft. Das macht natürlich ganz viel aus in Schule und kommt oft sehr, sehr viel zu kurz, weil wir als LehrerInnen oder LehrerInnen allgemein immer von Elternarbeit sprechen, was ein furchtbarer Begriff ist und schon ganz viel darüber sagt, wie das Verhältnis und die Machtverhältnisse auch verteilt sind in diesem System Schule. Aber was ich ganz wichtig finde, ist nochmal der Hinweis, den du gegeben hast, dass man natürlich... Um, eine, um sich wirklich einen Einblick verschaffen zu können über Lebenssituationen, über Realitäten, die für Kinder eben da sind, dass man mit den Eltern in Kontakt tritt und im Zweifel da auch mehr Aufwand hat, weil die Eltern eben kein Deutsch sprechen. Den hast du alles. Ne? Nee, sag bitte. Ja, also dieser
0: Mehraufwand ist mit migrantischen Familien immer, also denke ich oft so, es sei denn, die Familien sind jetzt in zweiter, dritter Generation, sind sie hier geboren, aufgewachsen, sprechen perfekt Deutsch und äh, sind komplett, äh, sehen sich selbstverständlich als Deutsche und nicht irgendwie, keine Ahnung, als Migrant oder so. Ja, da ist es ja auch eine andere Geschichte, aber wir reden jetzt wirklich von Leuten, die halt wirklich Sprachprobleme haben die, äh, wie gesagt, äh, das, was ich also vorher erzählt habe, äh, was eine Realität ist. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass wir innerhalb der... Der, äh, der Schule einfach da unsere Antennen aufmachen. Und äh, mehr Aufklärung, ja, natürlich, ich habe es gesagt, im, äh, ich habe es Nicole, Nicole, wir haben kurz vorher natürlich auch geredet und ich habe ja auch gesagt, mehr Aufklärung, mehr Thematiken in den Lehrplänen, in den Geschichten. Es müssen sehr, sehr viele Sachen auch interessifiziert werden, die Materialien teilweise, die wirklich LehrerInnen, ihren SchülerInnen auch geben müssen. Äh, sind, boah, ich meine, ihr beide seid jetzt sensibilisiert, ja, was hätte ich gegeben, wenn ich euch vor 30 Jahren in meiner Schule gehabt hätte. Der Hölle, ich hab Professor, ey. <lacht> Aber wisst ihr, was ich meine? Aber es gibt auch Leute heute noch, es gibt immer noch den Herrn Matthä. Das war unser rassistischer Lehrer an der Schule, der bis, bis, zum letzten, bis zum letzten Tag in seiner Schule Sexismus, Homophobie und Rassismus gelebt hat. Wirklich, das war ganz schlimm. Und dieser Mensch durfte so lange einfach in dieser Schule bleiben. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Also da muss auch mal irgendwie, äh, finde ich, auch mal eine Aufsicht her, die das einfach auch mal checkt. Ich finde einfach, dass auch es auch Stellen gibt, wo sich einfach auch LehrerInnen auch wirklich noch mal explizit wenden können, wenn es tatsächlich um diese nicht oft zu valide Themen geht, wie zum Beispiel Sexismus, Rassismus, Transphobie. Es gibt ja auch Kinder, die offensichtlich auch transident sind. Das gibt es auch. Hatte ich in meiner Schule auch. Und viele wissen nicht, wie die damit umgehen. Ne? Und deshalb da muss einfach viel mehr passieren. Ich glaube, wenn wir an irgendwann mal einen wunderbaren Punkt sind, und das ist immer so diese ideale Vorstellung, die ich habe, ne? dann müssen wir, dann brauchen wir alles nicht mehr. Wenn wir, wirklich, wenn wir es schaffen, in einer schönen Schule, keine Ahnung, eine Translehrerin zu haben, einen schwarzen äh, Lehrer, äh, eine Sintiza, eine Romney, eine Frau mit Kopftuch, eine asiatisch gelesene Frau, eine Frau mit einer körperlichen Beeinträchtigung, weiße Cis-Männer, weiße Cis-Frauen und alles drumherum. Also wirklich die. Die, die Heterogenität dieser geilen Gesellschaft, sage ich jetzt mal, die ich hier in Köln zumindest hier sehe, ja. Ich weiß, es ist jetzt sehr symbolpolitisch, aber es ist so. Ich lebe gerne in Köln und ich lebe auch gerne hier in Deutschland. Ich bin hier geboren, das ist meine Heimat. Ich sehe ja die Vielfältigkeit und Diversität in vielen Bereichen und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es ins Lehrerzimmer einfach noch mal bringen und überhaupt in überhaupt in den Institutionen, dass also die Repräsentative und die Diversität äh, der fast 30 Prozent der Menschen, die hier in diesem Land leben, die muss auf jeden Fall ins Lehrerzimmer. Die Kinder sind da, die Kinder sind divers, die LehrerInnen müssen es noch mehr werden.
2: Definitiv. Das ist ja auch ähm, was, was wir immer wieder ansprechen, dass diese Diversität einfach so eins der größten ähm, Themen ist, die, die uns im Schulsystem fehlen. Ne? Also das ist, ähm, ich meine, da, da sitzen jetzt auch wir beide, ne, die das jetzt nicht gerade repräsentieren ähm, und dennoch äh, sind es ja nun mal diejenigen, die jetzt gerade da sind, die sich Gedanken darüber machen müssen. Mhm. Ähm, okay, was können wir irgendwie tun? Äh, wie können wir das irgendwie ändern? Wie können wir auch überhaupt erst ähm, ja das, uns das Wissen quasi darüber besorgen, wenn es uns ja selber äh, nicht unbedingt ähm, betrifft aufgrund unserer Privilegien und wir uns entscheiden können, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Also das ist ja bisher einfach äh, eine freiwillige sozusagen äh, ne, aus uns heraus Entscheidung und wenn wir die ganze Zeit in der gleichen Suppe kochen, <lacht> wird da nicht nicht besonders viel passieren. Gleichzeitig finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig bei dem, was du eben gesagt hast zu betonen, ähm, du hast ja ganz bewusst gesagt, ne, es gibt diese Kinder, über die wir jetzt gesprochen haben, aber es gibt natürlich auch die zweite, dritte Generation, es gibt ähm, wie in jeder anderen Gruppe auch äh, ganz, ganz diverse äh, oder ganz, ganz unterschiedliche Familien und ähm, da ist ja als Lehrperson total wichtig, dass man so ein Bewusstsein dafür hat, dass Umstände so sein können, aber dass sie auch komplett anders sein können und dass man ähm, da auch entsprechend ähm, mit dem Wissen, das man hat, an die Situation rangeht, aber gleichzeitig auch immer sensibel ist und irgendwie lernt das Ganze auch zu scannen ohne ähm, mit den Vorurteilen dann direkt anzukommen und zu sagen ja ist es denn bei Ihnen so und so oder ne, das ist ja das ist ja diese diese Balance die man da irgendwie finden muss und äh, das ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt der letztlich ja nur durch Aufklärungsarbeit und durch ähm, solche ja, Bildungsarbeit, die du dann vielleicht als Aktivist betreibst oder die ähm, andere in anderen Rollen ähm, betreiben und durch eine, ja, ein Scan des Unterrichtsmaterials und so weiter letztlich irgendwie passieren kann, so nach und nach, um diese Idealvorstellung quasi zu erreichen, von der du jetzt sprichst.
0: Also ich, ich, ich denkst so, du, weißt was, was so richtig cool wäre, wenn es wirklich irgendwie keine Ahnung wir es schaffen würden, irgendwie so bildungstechnisch so an, an vielen Schulen wirklich so ähm, Leute zu haben, wie die halt selber Diskriminierung und Rassismus oder abilism erfahrungen gemacht haben und die wirklich vor Vorort für die SchülerInnen da sind, wenn irgendwas passiert ist. Das Problem, was man oft hat, man muss beweisen, dass jemand einen irgendwie sexistisch oder rassistisch angegangen hat, auch in der Schule. Viele Lehrer sagen auch so, oder LehrerInnen sagen, ja komm, stell dich nicht an, das wäre jetzt nicht so schlimm, lass uns jetzt bitte weitermachen. Weil die halt einfach kein Fass aufmachen wollen, weil es ihnen auch wurscht, egal ist und sie übergehen sich ich kenne es auch von mir selbst, heute auch noch. Kann ich manchmal sogar verstehen, aber wenn es wirklich darum geht, wenn ein Kind äh, sexistisch angegangen ist, ein kleines Mädchen, junges Mädchen, und in, auf dem Pausenhof passiert ganz viel, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber zu meiner Zeit passiert auf dem Pausenhof ganz, ganz viel Quatsch, ähm, und ähm, da finde ich es halt einfach ganz wichtig, dass man eine entsprechende Stellen in den Schulen vor Ort hat, wo es halt einfach diese psychologische äh, Betreuung einfach auch gibt, oder wo auch wirklich die Kinder hingehen können, oder auch LehrerInnen, ja, hingehen können und sagen, pass mal auf, hier ist gerade was passiert, ich möchte das gerne jetzt erstmal bei dir anzeigen, und dann überlegen wir, was wir da als nächstes machen. Das ja. heißt, es wirklich den TäterInnen schwierig machen. Ich muss ich da ja ganz ehrlich sagen. Es ihnen einfach auch schwierig machen, dass die auch checken, hey, pass auf, Oh, da ist aber irgendwie eine Instanz, die darauf achtet, dass wir hier korrekt miteinander umgehen. Manche würden sagen, will ich nicht. Manche würden sagen, ey, cool, immer schon gebraucht irgendwie. Wir Deutsche brauchen das vielleicht, keine Ahnung, so wie den Lockdown. Ich weiß es nicht, den brauchen wir gerade auch ganz dringend, aber keiner will es irgendwie. Und dann denke ich mir immer so, Ja. Da muss dann einfach einer mal hin, der mal mit dem Hammer auf den Kopf haut, wenn du irgendwie Scheiße da gelabert hast oder irgendwie eine Lehrerin oder ein Kind irgendwie rassistisch angegangen bist. Also das geht nicht. In unserer Schule geht das einfach nicht. Und da, finde ich, muss noch mehr Mut zu diesen Stellen, weil ich glaube, das würde den Safe Space Schule, sage ich jetzt mal, noch sicherer machen für alle. Das würde ich mir... Das wäre so toll. Stell euch das mal vor, das wäre so schön. Ey, das hätte mir so den Arsch gerettet damals als Kind. Wenn ich die Hetzjaken überlebe, über, überlege, was ich überlebe, ja, die Gott sei Dank habe ich die überlebt. Aber wirklich, wirklich dieses diese Gewalt, die ich da dort erlebt habe auf diesem Schulhof, wenn ich damals wirklich eine Stelle gehabt hätte, also ich hatte meine Lehrerin, ich hatte Glück, ich hatte diese tolle Pädagogin. Aber andere sind vielleicht nicht so mit Glück gewesen, ne? Die hatten dann halt einfach dann so ein Herrn ja. Dass man da vielleicht so eine Möglichkeit gehabt hätte, dass da irgendjemand sitzt, zu dem man sagen kann, hey, pass mal auf, das und das ist mir passiert, was soll ich tun?
1: Ich finde das so wichtig, was du gerade gesagt hast und kann das nur unterschreiben, dass das so ist und ähm, deine gute Freundin Uyinda hat tatsächlich gesagt, als wir darüber geredet haben, was sie sich auch von Schule wünschen würde oder was für sie ein gutes Zeichen wäre, wenn man so einen Eindruck von der Schule gewinnt oder gewinnen möchte und da hat sie gesagt, ja wenn es eine Schulsozialarbeiterin oder einen Schulsozialarbeiter gibt, dann ist das für mich als Mutter ein total gutes Zeichen, während das ja wiederum, es kommt ja immer so krass auf die Lesart an, von anderen so nach dem Motto, ach so, da die Schule braucht eine Sozialarbeiterin, eine Schulsozialarbeiterin. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber genau das, was du gerade gesagt hast, oftmals ist, selbst wenn man das ähm Glück hat, eine sehr gute Beziehung zu einem Lehrer oder zu einer Lehrerin zu haben und da wirklich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, sind in der Regel wir als LehrerInnen ja nicht immer greifbar oder wir sind können nicht immer zur Verfügung stehen, weil wir ja meistens irgendwie im Unterricht sind. Absolut. Das heißt, es muss eigentlich einen Raum geben, einen tatsächlichen physischen Raum, in den Kinder immer gehen können, wenn sie gerade einfach nicht mehr weiter wissen oder gerade was ganz Schreckliches passiert ist und dass sie das nicht so ewig mit sich rumtragen müssen und das geht hier ja einfach, wir sprechen, das müssen wir uns auch immer wieder selber ähm, quasi vor Augen führen, für uns sind das unsere SchülerInnen, das heißt nicht, dass wir die nicht total lieb haben, aber es sind ja nicht unsere Kinder, aber wir sprechen über Kinder und wir sprechen über eine Gruppe, die uns oder oft sehr vielen Systemen relativ hilflos ausgesetzt ist. Ja, das stimmt. Und, und das finde ich eben, das macht es noch so viel dringlicher, da ein Bewusstsein für zu entwickeln und das eben auch zu institutionalisieren, dass man diese, ähm, innerhalb dieser Kindergruppe marginalisierte Gruppen eben noch mehr schützen muss. Und das finde ich äh, super. Du hast ja jetzt schon ganz viele Ideen quasi entwickelt und ganz viele...
0: Christina, ich ich bin so dankbar, dass ihr so sensibilisiert seid. Also nicht nur, nicht nur jetzt so jetzt vom Pädagogischen, sondern einfach auch, was dieses Thema Rassismus betrifft. Ich finde das super geil. Ihr seid Role Models und ich feiere euch dafür echt. Für mich ist es wichtig, noch mal klarzumachen, wir können, Schu Schulen haben ja auch viel Möglichkeiten, wenn man einen tollen Schulleiter, eine Schulleiterin hat, kann man ja ganz toll mit, mit den Lehrern ja ganz tolle Projekte auch innerhalb der Schule machen, ohne dass jetzt irgendwie das Kultusministerium immer was seinen grünen Haken jetzt irgendwie dazwischen hauen muss. Das könnt ihr auch selbst für euch entscheiden. Dafür sind ja auch Projektwochen ja auch da und so weiter. Aber man kann ja auch Narrative festlegen für eine Schule, die klar sind. Ich finde, ich habe ja immer so einen Traum von, dass LehrerInnen und SchülerInnen zusammensitzen und eine gegenseitige Supervision machen sich immer wieder irgendwie neu hinterfragen, ey, haben wir das richtig gemacht? Was ist mit euch los? Was war da letztens? Ey, erzähl mal, warum habt ihr dem auf die Nase gehauen? War das, warum habt ihr dem Mädchen mit dem Kopftuch irgendwie, warum habt ihr sie angespuckt oder sonst was? was ist los, Leute, redet mit uns. so, ne? Und gegenseitig aber auch, wenn es dann Lehrer gibt, die irgendwie sich scheiße verhalten haben, dass man sich immer wieder im Austausch, immer wieder mit jemandem, der vielleicht das auch wirklich aus einer neutralen Position moderiert und das wirklich versucht, wirklich da auch immer. Weil das brauchen die Kinder, wir brauchen das für Beziehungen. Wir müssen in unseren Beziehungen, ich glaube, ich habe seit 17 Jahren eine. <lacht> und das mit einem Löwen. <lacht> also... Das heißt, es ist immer, wir müssen immer lernen zu kommunizieren, wir müssen lernen, Probleme irgendwie runterzufahren, wir müssen lernen, dass wir uns nicht an den Hals springen dürfen, wenn Konflikte auf uns zukommen und so weiter. Das ist ja ganz viel. Lernen und studieren auch das Leben in der Schule. Und ich glaube, dafür brauchen wir noch mehr Räume. Wir brauchen Räume für Philosophie. Wir brauchen Räume für eine gewisse Form von menschlicher Spiritualität. Ohne jetzt die Kinder mit Räucherstäbchen zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu beleben. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen wirklich diese greifbaren Themen, die uns jeden Tag im Leben bewegen. Ganz ehrlich, mich bewegt nicht jeden Tag der Dreisatz. Aber mich bewegt halt keine Ahnung, wenn zum Beispiel so ein Prinz Philipp zum Beispiel gestorben ist. Ich muss ich, ganz banales Beispiel, der ist jetzt gestorben. Ich gucke gerade die Serie The Crown. Mhm. Und ich sehe diesen wunderschönen jungen Mann, der auch irgendwie einen Knall hat. Ja, sehe seine Geschichte und so. Dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, was war denn diese, warum heult denn jetzt die ganze Welt, dass der Prinz Philipp gestorben ist? Ah ja, dann gucken wir uns doch mal die Geschichte mal vom Prinz Philipp mal an. Oder, ah, Moment mal, Amanda Gorman. Die kenne ich doch, das ist doch diese schwarze junge Frau gewesen, die dieses tolle Gedicht gemacht hat. Warum regen sich eigentlich viele Leute jetzt darüber auf, dass dieses Gedicht von irgendeiner weißen Frau irgendwie übersetzt werden soll? Was ist denn daran das Problem? Warum reden wir über solche Themen nicht? Das sind Dinge, das sind diese Zwischennuancen, die wir brauchen für das, was Kinder noch nicht aussprechen. Diese Zwischennuancen oder diese, diese Gefühle, die als Nuancen bei, bei Kindern gespürt werden, gerade wenn es um Sexismus oder Rassismus ausgeht. Oft können das Kinder gar nicht deuten mit dem, was wir kennen. Sondern es geht darum, denen irgendwie eine gewisse Form eine Sprache zu verschaffen. Damit die hören, worum es geht, dann können die dieses gehörte Gefühl mit sich selbst quasi verbinden und sagen, ah, das ist das, was der meint, stimmt. das Genauso fühlt sich das an, so wie der das sagt. Ne? Und das ist wichtig, dass wir mehr Räume quasi schaffen müssen, wo genau diese gef dieses Gefühl zur Sprache und dieses Sprache zu Gefühl bei den Kindern gesteuert wird, weil sie müssen lernen, dass ihre Sprache das aller 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 stärkste Instrument ist, was sie besitzen. Es kann ein Instrument sein, es kann eine Liebe sein, es kann eine Waffe sein, es kann alles sein. Sprache ist die größte Macht, die wir in einer zivilisierten Gesellschaft haben. Und je, je, je mehr und je tiefer Kinder mit, 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 oder Menschen insgesamt mit, mit, mit Gefühlen und Sprache ähm, verbunden sind, indem sie in der Lage sind, ihres Gefühlte zu auszusprechen, dann haben sie auch das Gefühl, dass sie das Unsichtbare sichtbar machen für das Gegenüber. Man kann das Gegenüber damit auch was anfangen, was greifen. Also in der Regel die Andockstelle an dem, was gesagt worden ist, weil dadurch verbinden wir uns, dadurch connecten wir uns. Nicht das, was uns trennt, sondern das, wo die Andockstellen, wo wir sagen, oh Moment mal, die Erfahrung kenne ich auch, alles klar. Da gilt es vielleicht nochmal gemeinsam reinzudenken. Das sind die Räume, die wir brauchen. Für, ich würde mal sagen, für körperliche Kommunikation, für emotionale, für emotionale, für emotionale Kommunikation. Wir brauchen Räume für emotionale Kommunikation.
2: Hm. So nennen wir die. Ja,
0: das hast du total
1: schön beschrieben. <lacht> ja, Moment, haben wir
0: einmal Elternpartnerschaft Was war was hat Eurem da gesagt? Das
1: ist, sie hat gesagt Erziehungspartnerschaften.
0: Erziehungspartnerschaften und, was habe ich gesagt? Äh...
1: Äh, Räume für emotionale Konale. Kommunikation. Genau. also das finde ich aber auch so total, es ist so, ich finde das immer wieder so gut, dass Menschen, die ja diesem System Schule völlig entwachsen sind, dann noch mal drauf gucken und so viel klüger sind als die, die <lacht> drinstecken. Das ist einfach immer wieder so schön. Und ähm, du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die so eng mit dem Thema Selbstermächtigung zusammenhängen. Ne? Also, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich selbst zu ermächtigen, um irgendwie eine Chance haben, zu partizipieren und auch Konflikte zu lösen und ihre Rolle irgendwie zu finden und so weiter. Und gleichzeitig geht es natürlich immer auch, das ist ja dieses schöne Beispiel, was du gegeben hast mit der Supervision, es geht ja auch um die Dekonstruktion von Machtverhältnissen in Schulen. Absolut, ja. Und dieses Beispiel, was du ganz am Anfang genannt hast, was deinem Enkelkind widerfahren ist, dass nämlich ein totales Pauschalurteil aufgrund von Zuschreibungen, die absolut rassistisch sind, quasi verhängt wird über ein kleines Kind oder einen jungen Menschen, wie auch immer. Das hat ja auch super viel damit zu tun, dass wir ein total defizitäres Wissen in ganz vielen Bereichen besitzen. Und ähm, ich weiß oder wir wissen, dass du als ähm, Aktivist auch ganz viel ähm, Aufklärungsarbeit machst und aber auch ganz viele Institutionen kennst, die vielleicht auch LehrerInnen helfen würden, sich ein bisschen besser zu informieren, beispielsweise über Romnia und Sintise.
0: Ja, es gibt zum Beispiel ganz viele, äh, also ab der einen Seite ich bin ein großer Fan von dem queer feministischen Archiv Romani Penn. Das ist äh, in Berlin. Das, da gibt es quasi auch so ein digitales Archiv über ganz viel Geschichte von Romja und Sintice. Also, das ist halt, wie gesagt, ein feministisches Archiv. Da, es, da werden halt eben Frauen auch nur Frauen quasi porträtiert und es geht aus, der ganze Verein sind Frauen. Die sind sehr, sehr gut, die machen extrem gute Bildungsarbeit, weil viele von denen auch Erziehungswissenschaftler sind. Teilweise, also, die meisten promoviert, viele aber auch äh, habilitiert mittlerweile. Da kann man sich zum Beispiel ganz viel äh, Informationen holen. Wenn ich immer noch wirklich ans Herz lege, und die ist auch hier in Köln, die ist selber Pädagogin, ist Fatima Hartmann. Dieser Name ist ganz wichtig in dieser Stadt. Nicht nur in dieser Stadt, in ganz Deutschland ist Fatima Hartmann einer der ersten Aktivistinnen gewesen, die überhaupt das Thema Sinti-Roma in den Fokus medial gebracht hat, Anfang der 70er. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hier in Deutschland und auch dann irgendwann mal Mitte der 90er. Das war, die, das war diejenige, die damals den Romney hier in Köln gegründet hat. Über die Vorstandsvorsitzende, ich glaube sehr lange, ich war über zehn Jahre. Fatima Hartmann ist selber Romney, ist Erzieherin, ist Erzieherin glaube ich, von Beruf. Und ähm, die kann zum Beispiel, was das Thema betrifft, sehr, sehr gut. Die ist dann noch viel prädestinierter als ich. Wer auch sehr, sehr gut ist, ist das Projekt Amen Usta. Das ist das auch vom ROM-Verein, vom ROM-EV, von der Ismeta Stojkovic. Und die Ismeta Stojkovic die, die, macht, die macht was ganz Tolles mit diesem Projekt. Und zwar ist es so, die begleitet Kinder vor Ort in ganz normalen Schulen von Roma und Sinti, aber auch mit den, kombiniert mit den Familien. Also sie ist quasi die Mittlerin zwischen Familie und Institution. Das super Projekt Amen Usta. Sehr geil. Müsst ihr auf jeden Fall mal gucken. Was ihr auch machen könnt, Carmen e.V. hier in Düsseldorf zum Beispiel, Sami Dzemalowski und sein Sohn Jascha jamalowski Jascha ist Politikwissenschaftler, Sami ist sein Vater. Die machen auch unheimlich viel Jugendarbeit und Empowermentarbeit. Die haben das Projekt Juroma gemacht, das ging, glaube ich, zwei Jahre, das, dann haben sie es wieder eingestampft, da haben die, ähm, da haben die, ähm, genau diese KulturmittlerInnen quasi, Jugendliche, quasi darauf fortgebildet, genau das an Schulen zu machen. Selber die Roma und Sinti waren, die sind dann selber in den Schulen gegangen und haben dann quasi den Pädagoginnen dann geholfen zum Beispiel. Was man auch machen kann, es gibt das Projekt, äh, gibt es das noch? Nee, das gibt es leider nicht mehr. Das war, äh, das war die Kennamen, das war ein Empowerment-Projekt von dem Verein Amarodrom in Berlin, die haben aber auch noch mal ihre seitlichen Arme hier auch in Düsseldorf, bei Ternodrom zum Beispiel von ähm, na, soll ich den Namen vergessen? Fällt mir vielleicht noch ein. Und äh, da kann man, der ist auch in Düsseldorf, da kann man zum Beispiel auch ganz, ganz viele Informationen, was das Thema Schule oder Workshops für Schulen oder wirklich auch bei Safe Space, das ist der Verein, mit dem wir zusammenarbeiten. Äh, da haben wir auch zum Beispiel die äh, Drita Jakupi. Drita ist äh, Traumatherapeutin und die macht zum Beispiel ganz viel so transgenerative Sachen mit äh, Sinti- und Roma-Familien, aber auch mit, äh, mit weißen Menschen äh, in Kombination, ist auch eine gute Beraterin für Schulen, für Pädagogin, tolle Frau, die kann man zum Beispiel auch ganz, also es gibt ganz, ganz viele Menschen und sehr viele, Gott sei Dank, äh, kleine NGOs, die äh, sehr, sehr sorgfältig diese Arbeit machen.
1: Vielen
2: Dank. Ja, super gute Tipps. Also wir packen das auf jeden Fall ja auch für unsere zuhörenden Lehrerinnen immer in die Shownotes, ne, sodass die ähm, sich da dann auch mal ein bisschen umschauen können. Was ähm, mir jetzt so aus meiner Berufsbiografie ähm, und vielleicht auch, also ich weiß es nicht, ne, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unserer Schule, ähm, was mir auffällt ähm, und auch in Vorbereitung auf die Folge auffällt, ist das ähm, das Thema äh, Sinti und Roma, obwohl das äh, ja die größte Minderheit in Deutschland ist, in diesen Diskursen häufig unterrepräsentiert ist. Also, ich habe das Gefühl, dass wir in der Schule jetzt ähm, mittlerweile, ich sage nicht ausreichend, ne, das ist auf keinen Fall, aber mehr über die äh, Rassismusrelevanten Themen sprechen, dass das auch mehr ähm, so Einzug auch in, in so Gespräche außerhalb des Unterrichts und sowas alles äh, bekommt. Und ähm, auch über antimuslimischen Rassismus gesprochen wird, ähm, Antisemitismus sowieso sehr viel gesprochen wird, wenn vielleicht auch nicht immer auf die äh, passendste Art und Weise. Aber ähm, das Thema äh, der der Synthese und Romja ist oft so ein bisschen unterrepräsentiert und dem fehlt irgendwie die, die Sichtbarkeit meiner
0: Meinung nach ja das ist halt sehr schwierig ne also ich meine ihr seid ihr seid ja beides Gymnasiallehrerinnen.
2: ja wir sind dann der gleichen Schule
0: ich weiß nicht wie viele POC Kinder ihr habt in eurer Kasse oder so das ist halt so schwierig ne? man, man sieht es ja auch oft auch Vielleicht hat es sich verändert, ich bin zu lange raus, aber als ich noch zu studieren, gab es kaum welche, die irgendwie schwarz waren oder auch waren. Also da die waren die zum Gymnasium gegangen sind. Es war erstmal nicht. Also die Repräsentative von den Kindern war erstmal nicht da. Dann, ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich weiß nicht, ob Haupt- und Hauptgrundschulen oder ja, vielleicht ist es noch in, 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 in Gesamtschulen anders das Thema Rassismus überhaupt irgendwie auf so einer Ebene äh, politisch in der Schule diskutieren. Ist es so? Ist es so dass nee, ne?
1: Also es hat sich viel verändert, aber auch erst seit sehr kurzer Zeit. Ich will gar nicht sagen, dass es bestimmt schon Schulen und Kollegien und einzelne Kolleginnen gegeben hat, die das bestimmt schon seit 20 Jahren versuchen zu etablieren. Aber so glaube ich, wie du dir das wünschen würdest, oder wie wir uns das vorstellen würden, ist ein ganz klares Nein.
0: Für ja relativ, äh, relativ äh, gut. Äh, ja, ist halt, ist die Repräsentative der SchülerInnen spielt erstmal da auch eine Rolle von Roma-Kindern, wenn Roma-Kinder nicht im Gymnasium sind, oder die kinder nicht im Gymnasium sind, und sie dann irgendwie irgendwas Rassistisches auf ihre ähm, ja, ähm, ja Herkunft beziehungsweise äh, Identität bekommen, dann wird das oft nicht zur Sprache gelten, weil wie gesagt, auch viele sich auch nicht als auch Sinti oder Roma outen, das ist schon mal auch ein Ding also wer ist Roma, wer ist Sinti wie sehen die aus, kann man die phänotypisch irgendwie zuordnen, nee, geht nicht also, auf der einen Seite ist das ein Glück auf der anderen Seite äh, schafft das aber auch immer wieder Probleme, sobald man, das sehe ich halt zum Beispiel an meiner Tochter, meine Tochter ist, wie gesagt, äh, sie wird als weißes Kind gelesen, das bedeutet aber nicht, dass sie die weißen Privilegien genießt, die jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel jetzt in eurem Alltag so erlebt so. Äh, bei ihr ist es halt so, äh, wenn man sie sich anschaut, denkt man, hm, okay, wo könnte die denn herkommen? Hm, also ganz deutsch sieht die irgendwie nicht aus, die Wandknochen sind irgendwie anders als irgendwie bei einer anderen Frau, als also bei einer Biodeutschen, dann fragen die dann immer, und dann sagt meine Tochter, ich bin eine Romni. Und dann wissen die meisten erstmal gar nicht, was das genau. ist. Das ist ein großes Problem. Und dann muss sie halt einfach, muss sie natürlich nicht, das macht sie nicht, aber früher hat sie es natürlich, hat sie es natürlich auch mit diesem Schimpfwort, hat sie sich dann selbst betitelt, wo ich auch gesagt habe, wann ist er das Ganze nicht machen? Das ist so habe ich dir nicht beigebracht, ich habe immer gesagt, du sollst sagen, dass du eine Romy bist, du sollst dich nicht verstecken. Es war für mich also auch wichtig, meinen Kindern das auch mal zu sagen, aber durch ihre Großeltern sind sie auch anders erzogen worden. Ihre Großeltern haben zum Beispiel gesagt, nein, du darfst doch gar keinen Fall die bringen dich um und so weiter und dies und das und jenes, also da war auch eine große Diskrepanz, ne, das, das macht auch irgendwie dann nicht irgendwie ganz sauber, wenn der eine sagt so und der andere sagt so und andere wollen sagen dann nochmal anders, ne. Deshalb, Das ist ein ständiger Identitätskonflikt, die bei den Kindern auftaucht. Und äh, oft wollen halt viele sich halt einfach nicht bekennen, weil sie dadurch einfach noch mal mehr Repressalien erleben. Deshalb schlucken sie dann meistens in der Regel runter und sagen, ja, ist halt so, ertragen es dann in dem Moment. Und das halt eben nicht sein. Das heißt, dieser Kurs kann nur dann gelingen, wenn wirklich auch in der Repräsentative, auch in den, im Lehrerzimmer sind die zur Romja-LehrerInnen, und die gibt es wirklich sehr, sehr viele sogar, Gott sei Dank, äh, äh, mehr sichtbarer werden und zu sich stehen und die einfach auch dann vom Lehrer, von den Kollegen einfach auch da auch wirklich geschützt werden vor anderen, ja. Dann traut sich wahrscheinlich dann auch ein Kind zu sagen, ja, ich bin auch nur Romy. Nee. Das nee. müssen wir schaffen. Das ist das Ziel. Präsentative, ehrliche Repräsentative. Ohne Gefahr, zu sich zu begeben, gleich angegriffen zu werden. Weder frontal noch kollateral. Wenn wir das schaffen, wenn wir da so eine so eine Schutz- Blase um diese Menschen, so eine Imaginäre machen und uns wirklich in unsere, als Solidarität da innen verstehen und merken, okay, da wird jetzt gerade eine Kollegin von irgendjemandem blöd angemacht. Dann muss ich als Mensch da einfach jetzt, Herr Müller, Meier Schmitz, Mathe, bitte jetzt, äh, jetzt mal hier halblang. Ne? Sonst gibt es Schwierigkeiten. Sonst gehe ich zur Aufsicht und sie sind dran. Oder man geht direkt und, und, und sagt das. Ne? Ähm, also da muss, ich ich glaube, da muss auch eine eine Autorität da drüber hm.
2: Oder zumindest äh, Konsequenzen. Ne? Da sind wir ja wieder bei so einem, also da kann man so viele Diskurse aufmachen, ne? aber bei diesem äh, vermeintlichen Unschuldsgedanken äh, und da kann man ähm, über Sexismus sprechen, ne? jetzt gerade wieder sehr aktuelle Debatte online. Und ähm, da, da muss es klarere Regeln auch in Schule ja wahrscheinlich für geben, damit man äh, überhaupt nicht in die Situation gerät, Sorge zu haben, etwas anzuzeigen. Ne? Sorge zu haben, sich äh, zu positionieren und so weiter. Das ist da mit Sicherheit ein ganz großer Aspekt. Ähm, was uns immer wieder auffällt oder was mir auch immer wieder auffällt und was vielleicht auch so ein äh, positiver Outcome dieser Zeit ist, ähm, in der ja viel diskutiert wird und das ist ja erstmal auch gut, dass überhaupt diskutiert wird, dass Dinge sichtbar werden und so weiter, ähm, ist, und das sagen wir auch ganz oft, dass SchülerInnen mittlerweile häufig äh, den LehrerInnen in diesen Themen so einen Schritt voraus sind. Und äh, da kann ich... Äh, ein Beispiel nennen ähm, in, in Pädagogik. Also eins meiner Fächer ist Pädagogik, äh, ist das Thema, ist also eins der Themen interkulturelle Pädagogik und äh, die Schülerinnen haben da ähm, unter anderem auch äh, äh, Schulbücher und so weiter so ein bisschen in den Blick genommen und da kam von den SchülerInnen meines Kurses selbst ähm, die Anmerkung und äh, das machen natürlich auch die Medien mit ihnen und das ist ja super toll und das zeigt ja nur, wie viel auch LehrerInnen zu tun haben oder Verlage in dem Fall. Dass sie es total schlimm fanden, dass ähm, in dem Schulbuch der achten Klasse, ähm, bei der Besprechung des Nationalsozialismus, äh, der Poraimos nur als ein so ein kleines Fenster auftauchte. Und die Schülerinnen haben selber gesagt, ich unterrichte gar keine Geschichte, ne, so, und die haben aber selber schon so ihre Sensibilisierung quasi äh, gezeigt, indem sie das beim Thema interkulturelle Pädagogik selbst angemerkt haben und Gleichzeitig zeigt es ja dieses totale Paradox, dass die SchülerInnen das sehen und äh, erkennen und gleichzeitig aber, dass ja die Bücher sind, aus denen sie weiterhin lernen. Also das ist ja so ein Punkt, das ist total absurd. Das ist wirklich
0: so absurd und wir müssen wirklich überlegen, ob es da nicht wirklich auch eine so geben muss irgendwo. Weil auf der einen Seite, wir müssen da nicht mehr darüber diskutieren, ob es institutionellen oder strukturellen Rassismus gibt. Auf diesem Kontinent, nicht nur in Deutschland, ja. Oder auf der ganzen Welt. Keine Ahnung. Das ist doch Fakt. Es ist doch Fakt. Es ist doch Fakt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir noch mehr ähm, anerkennen müssen, dass wir diese interkulturelle Kommunikation auch auf der Basis auch wirklich machen, dass auch Menschen, die wirklich diese Interkulturalität auch verstehen, auch ausüben. Weil was ist interkulturell? Das ist auch immer so die Frage. Ne? Auf der einen Seite kannst du sagen, okay, wir, wir haben alle den Anspruch, interkulturell äh, in der Kommunikation auch zu sein, in der Schule und auch die Bedürfnisse und die Lebens Expertisen, äh, Realitäten der, der betroffenen Personen auch zu sehen und es ist sehr schwierig, wenn du nicht an dieser Stelle stehst, interkulturelle Kommunikation, interkulturellen Lehrplan, wie auch immer, zu machen, wenn dann wirklich aus, immer aus einer eigenen Perspektive etwas beschrieben wird. Und dann hast du dann genau diese Fälle, so ungefähr wie eure SchülerInnen, die dann sagen, Moment mal, hier war aber nochmal was anderes, ja? hier sind 500.000 Menschen mindestens zum Leben gekommen, die kann man nicht einfach mal hier so als kleine Fußzeile irgendwo erwähnen. Äh, äh, da muss man doch drüber reden. Nicht nur das, es, gibt ja, es gab ja sehr viele Opfergruppen. Es waren ja nicht nur Wünen. Klar. Das waren, das waren, das waren die sogenannten Asozialen. So hat man die damals genannt. Da waren unter anderem schwule Männer dabei oder Menschen, die einen Drogenkonsum hatten oder auch geistige äh, Beeinträchtigungen hatten. Es gab das Euthanasieprogramm und so weiter. Also es, es, es gab auch das Programm derjenigen, die halt sich gegen das System gestellt haben. Also es sind ganz, ganz, ganz viele Gruppen äh, auch innerhalb der eigenen deutschen Nation auch gewesen, die man auch, wo man auch hingehen muss und sagen muss, hey, das war auch gewesen ein Teil. Man kann das man, man kann das nicht nur mit einer Sache benennen, sondern man muss, wenn man über den Holocaust, über diese schreckliche Zeit spricht, wirklich alle benennen. Und deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass äh, Jugendliche, und das lerne ich immer wieder, ich lerne so viel von jungen Menschen und ich glaube, das ist auch so der Auftrag, den wir auch hier haben, ich habe jetzt, mein Sohn ist 26, meine Tochter ist 25, ich habe zwei Enkelkinder und bin ja erst 42, also ich habe natürlich nochmal ein ganz anderes Bild, so auf Jugend und auf Jugendsprache und die Generationen sind nur 16 Jahre auseinander äh, bei uns in der Familie, das heißt, ich bin viel näher an meinen Kindern dran und meine Kinder sind viel näher an mir dran, das heißt, ich verstehe, wenn meine Vanessa oder wenn mein Nino sagt, Papa, so und so, aber so und so sehe ich das, das, was du da siehst, bitte bedenk das und dann erwische ich mich, okay, hm, vielleicht sollte ich doch mehr werden wie meine Kinder, anstatt wie meine Kinder wie ich. Das ist immer so dieser Anspruch, den wir als Eltern haben, meine Kinder müssen so werden wie ich. Nee, vielleicht müssen wir als Eltern mehr werden wie unsere Kinder in dem, was sie mhm. denken und glauben, weil, als jetzt diese Black Lives Matter Geschichte gewesen ist, jetzt äh, im Sommer letzten Jahres hier bei uns in Köln, in Köln, ganz Deutschland, habe ich gesehen, was Jugendliche drauf haben, was junge Menschen drauf haben. Es ist Unglaublich, ich schwör's euch, ich war nicht so intelligent und so fit und so wissend wie die, die wissen so viel, die können so viel. Hey, das sind unsere Ingenieure, unsere Ingenieurinnen, unsere PolitikerInnen, unsere Ärztinnen und unsere Anwältinnen, unsere ArbeiterInnen und so weiter und so weiter von nicht mal übermorgen, von morgen. Mhm. Die sind schon alle 17, 18, 19, 16, 14. Da hast du 13, 14-jährigen Jugendlichen manchmal vor. die haben, Wenn die dann anfangen, rauszuballern, wo du dann denkst, okay, deine Eltern haben verdammt noch mal viel richtig gemacht. sieh. was ist das für ein großartiges Kind, wenn die anfangen. Ist es ist unglaublich, gerade auch die Jugendlichen von Friday for Future. Ich hatte mal eine Begegnung mit dem. Ich so, okay, okay, Moment, stopp, ich muss mir das aufschreiben. Weißt du, so sitzt du da und das ist diese Begeisterung und wir als Erwachsene müssen diesen Jugendlichen, da müssen wir sie empowern, da müssen wir sie nähren, da müssen wir sie füttern und sagen, ja, ja, ja. Genauso wie ihr jetzt drauf seid, dass ihr politisiert seid, das ist so wichtig, dass so junge Menschen politisiert sind und dass sie auf politische korrekte Sprache achten, dass sie auf Gendersternchen achten in ihrer Sprache und in dem, was sie schreiben, dass sie, wenn Rassismus, Sexismus, Transphobie, Islamophobie, Abilism, also all diese ganzen Menschen, die marginalisiert werden hier in unserer Gesellschaft, dass sie als privilegierte, gesunde Menschen ihren Mund aufmachen das ist ein Erfolg der heutigen Zeit. Und dafür feiere ich alle diese jungen Menschen heute hier. Und alle, die das machen. Ich bin, bin, verstehst du, das sind so, das sind diese Gefühle und das sind die Gründe, warum ich auch Aktivist bin. Ich kriege ja nicht nur die Scheiße ab. Ich kriege ja diese großartigen Menschen ab. Es ist so geil, wenn ich manchmal denen in ihren Augen sehe und sehe, wie die mit voller Begeisterung für das stehen. Herr Gott im Himmel, wenn ich 14 mit 14, 15 mit einer vollen Begeisterung so integer gewesen wäre, wie teilweise diese jungen Menschen, boah, hätte ich drei Kreuze gemacht und den Heiligenstein aufgesetzt. So geil finde ich <lacht> das.
2: Mega, es ist so ein richtiges Plädoyer dafür, weil ganz viele Leute einen ja auch immer so sagen, So, du kannst ja nicht noch das machen und ähm, irgendwie der Aktivismus, das ist immer so als so eine zusätzliche Bürde angesehen ne? und wenn man sieht, wie du jetzt darüber sprichst und wie viel ähm, man davon auch gewinnen kann, einfach durch diesen Austausch und so, ähm, dann kann man ja das nur als so das beste Plädoyer ever <lacht> ansehen, ähm, auch sich zu trauen, auch als Lehrerin ähm, oder als Lehrer irgendwie, die, die denken, so wie soll ich das noch zusätzlich in meinen Alltag einbauen, das überfordert mich total und so, ne? das sind ja Sachen so äh, nach und nach. So, es gibt dir was. Ne? Und das also Wir können das ja nur bestätigen. Also, ich meine, wir sitzen jetzt hier ähm, mit dir und dürfen dieses Gespräch führen. So, und es ist ja total bereichernd. Es voll, ist, ja, das voll. Ist, ja.
1: Das ist ja für uns total empowernd. Und was ich, ich finde, ich liebe dein Plädoyer, was du gerade gehalten hast. Das ist unglaublich. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung, wir können das nur bestätigen, selbst in der Schule, selbst da, wo sie eigentlich gepfercht sind in den Unterricht, da kommt es ganz, ganz stark. Und das wird in den nächsten Jahren, wird das System, werden alle am Schulsystem Beteiligten durch diese schlauen Menschen, durch diese tollen jungen Menschen gezwungen werden
2: ihr Verhalten Und, besser jetzt
1: mit anfangen. Genau. Ja. Und deshalb also ihr Verhalten zu ändern, ihre Denkweisen zu ändern, offener zu werden, auf ähm, sich mehr einzulassen auf das äh, was für diese jungen Menschen schon längst selbstverständlich ist. Deshalb glaube ich, ist es tatsächlich so, dass sie jetzt ist der Zeitpunkt, wenn man nicht über überschwappt werden möchte von dieser Welle glaube ich, kann, kann man nur sagen, ne, an alle Kollegen da draußen und an alle Kolleginnen, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt, sich aufzumachen. Ja,
0: vor allem müssen wir doch einfach mal auch mal selber, wie die jetzt älter sind. Ich meine, wir sind wir, wir drei sind mehr oder weniger eine Generation. Äh, aber die, die jetzt 20, 30 Jahre älter sind und immer noch meinen, was sagen zu wollen, mit Berechtigung, alles ist gut. Wir sind ja eine vielfältige, diverse Gesellschaft. Jeder darf in jedem Alter was sagen, aber nie, mal nach, nie nach unten. Glaub nicht, dass du dadurch, dass du älter bist, den Jüngeren irgendwie durch Adultismus und deinen ganzen, der Ältere hat immer recht oder sonst irgendwie etwas. Wenn du das auslebst, dann reagieren Jugendliche mit zu Recht. Ja, mit dem erhobenen Finger und sagen, Moment, ah, Moment, stopp, das kannst du machen 1920. Aber jetzt nicht 2021, ich hab auch ne Meinung, ja. So ist es nicht. Und das finde ich genau das, was wir halt einfach auch wirklich nochmal bedenken müssen. Denn unsere Eltern, wir, wir haben es doch auch scheiße gefunden, als unsere Eltern uns bevormundet haben und diese paternalistischen ganzen Strategien mit uns durchgezogen haben, uns ja auch irgendwie dadurch irgendwie in Machtverhältnisse geschoben haben. Das wollten wir doch auch nicht. Und wir haben uns auch gesagt, oh ja, unsere Alten, mein Gott, die waren ja auch und, die, und wir wissen es doch besser. Haben wir ja auch gesagt. Und so ist es in der Generation heute und da müssen wir hinschauen. Gib euren Kindern Vertrauensvorschuss, noch mehr Vertrauensvorschuss, denn ihr dürft nicht eins vergessen. Ich glaube, jeder gesunde Vater und jede gesunde Mutter halbwegs äh, will ja am Endeffekt, dass ihr Kind eine bessere Version als sich selbst wird. Ich selber, ich selber, ich sage oh Gott, die einzige, die mich übertroffen kann, ist meine wunderschöne, intelligente Tochter und mein Sohn, <lacht> beide. Mein Sohn, was das Verhandlungsgeschick betrifft und meine Tochter, was überhaupt alles betrifft. So, ne? Das heißt, so. Feiere, feiere dich als Vater oder als Mutter, als Eltern, dass du so ein krasses Kind in die Welt gesetzt hast, was so viel weiß. Füttere es und ernähre es. gib ihm Wissensbrei. So richtig da ist Wissensbrei. Hier hast du noch ein bisschen Wissensbrot, hier hast du noch ein bisschen Empathiebrot. So füttert euren Kindern mit den menschlichen und mit den wichtigen Themen. Yes. Dafür seid ihr als Eltern verantwortlich und... An die PädagogInnen, an die zukünftigen, die mir heute zuhören. Erstens mal. Ihr Lieben, wenn ihr es irgendwie schaffen könnt, da irgendwie auch eine kleine Ressource zu schaffen für Kinder, die das nicht bekommen, dann seid ihr schon Künstler und Künstlerinnen. Schafft das. Ja. Schafft diese Räume für diese Kinder.
1: Okay, wow. Ja. <lacht> Wir sind jetzt beide
2: so. Okay, Ausrufezeichen. <lacht> Richtig gut. Ja, du hast jetzt quasi äh, schon eine Hausaufgabe gestellt. Ne? Also ich glaube, die Botschaft war äh, sehr, sehr klar. Ja. Ähm, du darfst aber natürlich auch nochmal was ganz Konkretes sagen, wenn du Lust hast. Ähm, wir stellvertretend machen die Hausaufgabe natürlich auch immer und äh, du darfst sie dann korrigieren, wenn du möchtest. Ähm, aber gleichzeitig sendest du die natürlich auch an alle zuhörenden LehrerInnen raus.
0: Ich wünsche mir, dass. Also, ich bin ja Rom. Und klar, meine Community liegt mir natürlich mega am Herzen. Aber ich bin ja nicht nur Rom. Ich bin ja auch ein schwuler Mann. Ein sehr sichtbarer schwuler Mann. Das ist auch gut so. Das ist sehr gewollt. Äh, und ich bin auch ein nicht weißer Mann. Das spielt auch eine Rolle. Ich wünsche mir von den angehenden LehrerInnen, dass sie noch mehr sensibilisiert sind für intersektionale. Diskriminierungsfragen. Ich wünsche mir, dass Sie, wenn Sie sehen, dass, dass Kinder Schmerz haben, dass Sie darauf eingehen und dass Sie einen safen Raum dafür gründen. Und ich wünsche mir einfach, dass, 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 dass mit, dass diese Arbeit mit Kindern äh, nicht nur als, als, wie gesagt, nicht nur als Job angesehen wird, sondern wirklich auch so ein bisschen auch als Weg, zu sich selbst, und es macht viel mit einem, wenn du mit Kindern zusammen bist, wenn mit Kindern arbeitest, Kinder können aber auch ganz schlimm sein, das wissen wir. Es können aber auch Lehrer und Menschen, die erwachsen sind, natürlich auch. Es okay. gibt alles, aber bitte guckt einfach am Ende, sind es Kinder, die gerade anfangen, irgendwie überhaupt was von Identität zu verstehen, die werden in 10 oder 20 Jahren ähm, vielleicht auch irgendwann mal diesen Job machen und die sollten sich an euch gut erinnern, so wie ich an Christiane Bernecker. Gott, hab sie selig. Vielleicht ja. hat ja. Christiane Bernecker. Ja. Ihr sollt alle eine Christiane Bernecker werden. Und eine Nicole und eine Christina. So, Punkt. Okay. No pressure. Ja. Können wir noch einen Mann nennen, dass wir nicht jetzt die ja. Männer diskriminieren? Ja. ja,
2: wir kennen schon ganz viele, die, die mit uns die schon folgen. Die haben. haben. <lacht> nennen könnten.
1: Fühlt euch bitte alle angesprochen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ja, wow.
0: und bleibt immer fair. Bleibt immer fair und geht mit Respekt, gerade mit Kindern. Echt, wenn wir wirklich mit Respekt uns behandeln, dann können wir ganz, ganz viel ausheben.
2: Danke. Vielen, Dank vielen Dank. Für das ganze Gespräch. Wow. wow. <lacht> Mm-hmm. <laughs>